0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Es ist gut, dass die Wokeness auf dem Vormarsch ist. Wokeness, das Bewusstsein für die Benachteiligung von Minderheiten, die Sensibilisierung, dass nicht nur unser Handeln, sondern auch unsere Sprache viel öfter von Rassismen und Sexismen durchdrungen ist als wir vielleicht früher bemerkt haben. Die Frage ist, wohin führt diese Sensibilisierung? Ist es zum Beispiel richtig, dass die neue Chefin der Teen Vogue noch vor Jobantritt quasi wieder kündigen musste, weil sie als Jugendliche mal rassistische Tweets abgesetzt hat? Ja, das ist richtig, sagt unsere Kolumnistin und erklärt sich gleich hier in Medias Res. Lassen Sie uns die Sendung aber mit einer weißen Weste beginnen. Die weiß gewaschene Weste der Pornoindustrie. In der Corona-Krise schauen die Menschen noch mehr Pornos im Netz als ohnehin schon. Die großen Seiten Pornhub, YouPorn und so weiter haben ihre Zuwachsraten generös an die Medien weitergegeben. Im letzten Jahr viele haben sie dankbar aufgegriffen. Verwegene porno lesen sich ja immer gut in der Rubrik Vermischtes. Gar nicht so viel wird dagegen über den mangelnden Jugendschutz der Seiten berichtet. Ein Klick beim ich bin über 18, fällt genügt und noch seltener steht die Kontrolle der Inhalte durch die Seiten selbst im Zentrum der Berichterstattung. Stichwort sexuelle Ausbeute und Gewalt, Stichwort Filme mit Minderjährigen. Mit solchen Vorwürfen haben sich die Betreiber der kanadischen Seite Pornhub in den letzten Monaten sehr oft auseinandersetzen müssen. Und nun liegt zum ersten Mal eine Art Antwort des Unternehmens vor, nämlich ein Transparenzbericht. Sebastian Meinig ist Journalist und befasst sich seit Jahren mit Kriminalität im Bereich der Online-Pornoindustrie und er hat den Bericht ausgewertet. Herr Meinig, weil es tatsächlich da medial wenig gibt dazu, welche Vorwürfe gab es denn gegen Pornhub, um das nochmal zusammenzufassen?
1: Ja, der Hauptvorwurf ist, dass die Plattform nicht ausreichend sorgfältig überprüft, ob denn auch wirklich Konsens bei den Inhalten vorherrscht. Also sowohl Konsens, dass so eine Aufnahme überhaupt erst entstanden ist, als auch Konsens, dass sie hochgeladen werden darf. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn das Spektrum reicht da von sogenannten Spanneraufnahmen, etwa am Strand, über bildbasierte sexualisierte Gewalt, eher bekannt als Rache-Pornos, bis hin zu gefilmten mutmaßlichen Vergewaltigungen.
0: Also ich fasse zusammen, die Seite tut zu wenig dafür, dass die Inhalte vorher überprüft werden, ob sie diesen Richtlinien entsprechen oder nicht.
1: Genau, und da hat nun Pornhub 14 Jahre nach der Gründung der Seite erstmals einen Bericht hingelegt, der da ein bisschen mehr Klarheit schaffen soll.
0: Ja, was, Worauf gehen die Macher der Seite ein in diesem Bericht?
1: Erst einmal nennen die Betreibenden die Software, die zum Einsatz kommt, um Inhalte automatisiert zu erkennen. Da zählen sie fünf Produkte auf. Aber diese bloße Aufzählung ist ja noch keine unbedingte Aussage über die Wirksamkeit. Und dann legt der Bericht offen, welche Inhalte 2020 gelöscht wurden. Und da geht es mit den Problemen los, meiner Meinung nach. Das sind nämlich zwei Klopper in dem Bericht, die mich doch haben sehr aufhorchen lassen. Erst einmal fehlt eine astronomisch hohe Zahl in dem Transparenzbericht. Pornhub hat Ende letzten Jahres 10 Millionen Videos per Handstreich offline genommen. Das waren alle Uploads von nicht verifizierten Nutzenden, salopp gesagt von anonymen Leuten, bei denen man keine Ahnung hat, wer das war. Die kommen nicht im Transparenzbericht vor, okay, wenn man dann näher reinliest, findet man noch eine Zahl im Transparenzbericht, die gar nicht so transparent ist, wie man auf den ersten Blick denken könnte. 653.000 gerundet. So viele Inhalte habe Pornhub gelöscht, weil sie als potenziell anstößig gelten, laut Plattform. Aber wenn man sich anschaut, was da alles reinfällt, fällt da auf, diese Zahl ist kaum aussagekräftig. Als potenziell anstößig zählen nicht nur die Fälle sexualisierter Gewalt, über die viel diskutiert wird, sondern auch beispielsweise Aufnahmen von Fäkalien oder auch schriftliche Kommentare, die unter Videos verfasst wurden, Hate Speech. Und wenn man alles in eine Zahl wirft, dann ist man genauso schlau wie vorher. Man weiß nämlich immer noch nicht, wie hoch eigentlich das Ausmaß sexualisierter Gewalt auf der Plattform ist und wie viel dagegen getan wird.
0: Ich hatte es eben schon als Reinwaschung der Weste bezeichnet, die weiße Weste, aus Ihrer Sicht das ist jetzt, wie Sie es beschreiben, überhaupt keine Reinwaschung gewesen.
1: Naja, wenn man das nur flüchtig liest, dann kommt es vielleicht auch ganz gut an bei manchen Leuten. Aber ich finde, es ist schon eher ein Opazitätsbericht als ein Transparenzbericht, wenn man so will. Grundsätzlich ist die Pornobranche eben immer noch sehr verschlossen. Und selbst wenn dieser Bericht meiner Meinung nach nicht so viel rüberbringt, es ist tatsächlich immer noch ein Novum, dass es überhaupt mal so einen Bericht gibt.
0: Äh, Sie sprechen das an, die Industrie ist verschlossen, aber das ist ja nicht unbedingt ein Kriterium, weswegen Medien da nicht genauer nachfragen oder genauer hinschauen sollen. Das tun aber viele Medien gar nicht. Es ist immer noch schwierig, was herauszufinden, beziehungsweise auch die Berichterstattung nachzuvollziehen. Warum schauen Medien da selten hin in diesen Bereich?
1: Das stimmt, da schauen nur ein paar hin. Da gibt es zum Beispiel die Arbeit meiner Kollegin Jana Alfering, Patricia Schlosser und Chris Köver. Ich glaube, ein Problem ist sicher auch, dass Straftaten im Zusammenhang mit Pornoplattformen nicht separat ausgewiesen werden in Kriminalstatistiken. Das heißt, digitale Gewalt ist nicht, auch nicht so richtig sichtbar. Da fehlt dann vielleicht ein Problembewusstsein. Und hinzu kommt sicherlich auch noch das gesellschaftliche Tabu gegenüber Pornografie im Allgemeinen. Die wenigsten würden wohl entspannt zugeben, dass sie das konsumieren. Obwohl das die meistbesuchten Websites der Welt sind, unter anderem. Und das trägt sicher dazu bei, dass man das dann vielleicht links liegen lässt als Medienschaffende.
0: Einmal noch die kurze Nachfrage zum äh, juristischen Hintergrund, was möglicherweise auch ähm, erklärt, weswegen die Seitenbetreiber da sehr sparsam äh, sind, was die zur Verfügung stellen von Informationen betrifft. Machen sich die Betreiber der Seiten denn grundsätzlich strafbar, wenn sie grundsätzlich illegale Inhalte annehmen? Oder wird das immer auf den Ersteller des Videos in dem Fall zurückgeschoben?
1: Ja, das grundlegende Prinzip bei Online-Plattformen, das gilt übrigens auch für Facebook, ist Notice and Takedown. Das heißt, wenn die Betreibenden erfahren, dass ein Verstoß vorliegt, dann haften sie. Und wenn sie nicht erfahren, dann sind sie sozusagen aus dem Schneider. Und bei so vielen Millionen Uploads sind dann sozusagen die Betroffenen in der Pflicht, irgendwie herauszufinden, dass sie überhaupt Betroffene sind.
0: Was ja die Frage nach sich zieht, wer letztendlich zuständig ist für die Regulierung, die Seiten selbst oder die Politik, da gibt es ja analog die Debatten bei den sozialen Medien, Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Uploadfilter, wie ist es hier?
1: Es gibt tatsächlich schon Upload-Filter, die betreffen vor allem Aufnahmen sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern. Die sind schon im Einsatz. Dann gibt es verschiedene juristische Bestrebungen, die alle noch nicht so richtig greifen. Theoretisch könnte man das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland durchaus ausweiten, dass auch Pornoplattformen dann zumindest Transparenzberichte verpflichtend vorlegen müssten, fordern unter anderem auch AktivistInnen. dann ist aber gerade noch nicht der Fall. Ein bisschen Hoffnung wird noch gesetzt auf EU-Ebene, auf das digitale Dienstegesetz. Das soll auch nochmal grundsätzlich regeln, wie Behörden und Plattformen sich austauschen, auch im Bereich Straftaten. Da ist aber noch nichts unter Dach und Fach.
0: Die Seite Pornhub hat nach Vorwürfen einen Transparenzbericht vorgelegt, nach 14 Jahren zum ersten Mal. Aber dieser Transparenzbericht ist recht zweifelhaft. Mit Sebastian Meineck, dem Journalisten, habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. Deutschlandfunk, hier Medias Rees, ist doch nicht so schlimm. Diesen Satz sollte man sich bei der Erziehung der Kinder häufiger ins Gedächtnis rufen. Besonders wenn die Kinder groß sind und man auf die Aufreger- und Sorgenthemen der Kind- und Jugendzeit zurückblickt, dann wird oft klar, hm, Ja, so dramatisch war es dann ja irgendwie doch nicht. Manchmal allerdings, da sind die Jugendsünden dann doch nicht so harmlos und lustig, sondern sie holen einen wieder ein. Im Erwachsenenalter, besonders in Zeiten der Vognis und in Zeiten des unlöschbaren Internets. Und nun stellt unsere Kolumnistin die Frage: Verzeihen oder nicht? Medias Res. Marina Weisbad
2: Die neue Chefredakteurin der Teen Vogue heißt Danielle Quateng und nicht wie ursprünglich angekündigt Alexi McCammond. Diese war wieder weg, bevor sie richtig angetreten war. Grund? 2011, McCammon war damals 17 Jahre alt, hatte sie eine Reihe von Tweets mit antiasiatischen Stereotypen gepostet. Für die Teen Vogue war das ein Problem, denn sie ist kein oberflächliches Jugendmagazin, sondern hat sich in den letzten Jahren deutlich zu einer progressiven politischen Publikation entwickelt, die gerade jungen Frauen Politik und Feminismus vermittelt. Zumal McCammons Skandal etwa zeitgleich zu zwei Anschlägen auf asiatische Frauen in den USA passiert ist. Nun könnte man sagen, jemandem den Job zu verweigern wegen zehn Jahre alter Tweets sei ein Paradebeispiel für aus dem Ufer gelaufene Cancel-Culture. Ich wäre mit dem Begriff vorsichtig. Fangen wir so an. Es ist eine universell anerkannte Wahrheit, dass Teenager dumme Dinge tun und sagen. Und da Teenager in einer Welt voller Rassismus und Sexismus aufwachsen, sagen sie eben auch rassistische und sexistische Dinge. Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass ich keinen Twitter-Account hatte, als ich 14 war. Wenn meine Tochter in diesem Alter ist, haben wir als Gesellschaft hoffentlich einen kulturellen Umgang damit gefunden, dass Teenies eben dummes Zeug herausposaunen und es später bereuen. Warum entsteht jetzt diese Empörung? Es beginnt damit, dass ich keine asiatische Frau bin. Ich bin nicht in der Position, in irgendjemandes Namen jemanden anzuklagen oder zu entschuldigen. Nehmen wir an, jemand wollte Chefredakteurin werden nach zehn Jahre alten antisemitischen Tweets. Wie würde ich mich fühlen? Alte Tweets an sich sind nicht das Problem. Mich würde vor allem brennend interessieren, wie geht die Person mit dem Thema um. Ich selbst habe mich vor zehn Jahren öffentlich gegen die Frauenquote ausgesprochen. Ich nutze diese Aussagen heute, um mit ihnen aktiv meinen Werdegang und meinen Lernprozess zu zeigen. Ich greife diese alten Aussagen mit Absicht auf, um zu zeigen, warum sie falsch sind. Und ich führe mit ihnen einen feministischen Kampf. Für die Mitarbeitenden der Teen Vogue waren laut eigener Aussage nicht die alten Tweets das Problem. McCammond hatte sich entschuldigt und gesagt, die Tweets seien insensitive gewesen unsensibel. Sie waren aber nicht unsensibel, sie waren rassistisch. Angenommen, sie hätte sich proaktiv hingestellt und gesagt, schaut mal, so habe ich selbst früher gesprochen. Das zeigt, wie tief diese Stereotype in die Gesellschaft sickern. Ich hielt diese Aussagen für unproblematisch, wie Millionen Menschen das heute tun. Aber das geht nicht an. Zusammen müssen wir das Problem des antiasiatischen Rassismus angehen. Dies war meine Lernreise. Das hätte einen ganz anderen Eindruck erweckt. Bei einer normalen Person würde ihre Entschuldigung ja reichen. Von einer Chefredakteurin der Teen Vogue darf man das Fingerspitzengefühl erwarten, das Thema aktiv anzugehen und zu verwandeln. Da reicht es nicht, nicht rassistisch zu sein. Sie muss antirassistisch sein. Und eigene rassistische Stereotype aus der Vergangenheit können dabei helfen. Denn wir alle haben sie irgendwo. Es ist wichtig anzuerkennen, dass niemand von uns frei von den Ungerechtigkeiten aufwächst, die die Vergangenheit an uns vererbt. Es würde der Debatte viel Gutes tun, wenn wir Rassismen benennen könnten, ohne Menschen für den Rest ihres Lebens als Rassisten zu brandmarken, den Menschen von seiner Handlung trennen. Und wenn Menschen offener mit ihren Fehlern umgehen würden, aber auch dürften. Rassismus kann nur überwunden werden, indem wir alle unsere eigenen impliziten Annahmen kritisch reflektieren. Da sind wir noch auf einem weiten Weg. Aber wir tun die ersten Schritte.
0: 100 Jahre ist es her, dass der damalige Staatssekretär im Reichspostministerium Hans Bredo das Wort Rundfunk benutzt hat als Bezeichnung der damals neuen Verbreitungstechnik. Wir widmen uns in unserer kleinen Serie den prägendsten Persönlichkeiten dieser letzten 100 Jahre Rundfunkgeschichte. Es geht um Radiopioniere. Und dieser Mann gehört sicherlich dazu, obwohl er mit Journalismus eigentlich so gar nichts zu tun hatte und so richtig beworben hatte er sich auch auf seinen Medienjob nicht, Ernst Hart, der erste Intendant der Westdeutschen Rundfunkaktiengesellschaft, aus der später der WDR wurde, geeignet war er trotzdem, nicht zuletzt wegen seiner gestochen scharfen Weltbetrachtungen und Stichwort gestochen scharf. Hören Sie mal dieser Aussprache zu. Geschichtsforschung hat das Angesicht der Völker in zwei unterschiedliche Antlitze geteilt, in das Antlitz vor und in das Antlitz nach der Erfindung der Buchdruckerkunst. Wir glauben, dass dem Rundfunk eine ähnliche Kraft innewohnt, denn er verbreitet, wie keine Kraft vor ihm, die beiden gewaltigsten Besitztümer, die der Mensch sich auf dem Wege zu Gott geschaffen. Wissen und Kunst.
3: Um große Worte war er nicht verlegen. Ernst Hart, der erste Intendant des Westdeutschen Rundfunks, der in den Gründerjahren des deutschen Radios noch keine öffentlich-rechtliche Anstalt, sondern eine AG war. 1926 wurde der Schriftsteller, Übersetzer und Theaterregisseur Ernst Hart, künstlerischer Leiter und Vorstand der Werak, der neu gegründeten Westdeutschen Rundfunk-Aktiengesellschaft. Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer hatte den damaligen Theaterintendanten der Stadt für den Posten empfohlen, wie Hart's Tochter Donata Helmrich später erzählte. Die mochten sich nicht. Und dann ist Adenauer auf die geniale Idee gekommen zu sagen, also im Theater möchte ich ihn nicht haben, aber... Die Politik, so die Doktrin der Weimarer Zeit, sollte keinen Platz im Rundfunk haben, zumindest die Parteipolitik. Und so machte der Schöngeist Ernst Hart aus dem WDR ein Kulturprogramm ersten Ranges.
2: Er war der Ansicht, dass die
3: Menschen nicht a priori auf das Billigste eingestellt sind, sondern dass man sie einfach mit einem höheren Anspruch ansprechen muss und dass sie dann ganz willig folgen.
0: Hart wollte eben damit beweisen, dass der Rundfunk ein ernstzunehmendes Kunstinstitut ist.
3: Erinnerte sich Wilhelm Buschkötter, der erste Dirigent des von Hart gegründeten Rundfunkorchesters. Auch ein Opernensemble entstand und ein Kammerchor. Herzensangelegenheit war für Hart jedoch die Radiokunst der Stunde, das Hörspiel. Hier betätigte sich der Intendant regelmäßig als Regisseur. Die Schauspielerin Els Berge, die unter Hart später den Kinderfunk entwickeln sollte, war Mitglied im Hörspielensemble und beschrieb die besondere Stimmung, in der die Produktionen live über den Sender gingen. Wir waren in einer, ich möchte fast sagen, so gespannten Feierlichkeit. Wir kamen auch festlich angezogen und diese Gespannte Festlichkeit, wie ich jetzt so sage, die übertrug sich auf das ganze Haus. Sogar fand ich, so bis auf den Pförtner, der merkte, jetzt geschieht irgendetwas.
1: Unser bescheidenes Stück spielt in vormoderner Zeit in Japan, in einem ganz entlegenen Dörfchen. Es heißt Fukugawa
3: mit Bildung und Kultur den Menschen zu einem besseren Wesen machen. Das war Ernst Harz' Ziel. In den sogenannten Gesprächen über das Menschentum diskutierte er die gesellschaftlichen, künstlerischen und philosophischen Fragen der Zeit. Und er gründete die Sendung Stunde des Arbeiters. Karl Holzammer, damals Leiter des Schulfunks, später Intendant des ZDF, erinnerte sich.
0: In der Stunde des Arbeiters, die morgens zwischen 10 und 11 ausgestrahlt wurde, da war es mehr eigentlich darum zu tun, den beschäftigungslosen Menschen ein Stück Unterhaltung und ein Stück Aufklärung auch zu bieten, um sie einfach von der Straße und von dem vor sich hinbrüten wegzubringen. Es gab ja sonst wenig Ablenkungen.
3: Dank des Senders Langenberg, der auf dem ganzen Globus zu empfangen war, verbreitete sich der Ruf des WDR in alle Welt. Stolz schrieb die Berliner Weltbühne, dass man in Italien, der Schweiz und Spanien den Rheinland-Sender, den König aller europäischen Sender oder die beste Sendestelle der Welt nennen würde. Im Goethe-Jahr 1932 inszenierte deren Intendant Ernst Hart den zweiten Teil des Fausts, der von den meisten anderen deutschen Sendern gleichzeitig übertragen wurde.
0: Liebe Hörer, des deutschen Rundfunks. An hohen Festtagen pflegt jede Volksgemeinschaft der bedeutungsvollsten Kostbarkeiten sich zu erinnern, die sie besitzt.
3: Zwei Monate nach der sogenannten Machtübernahme wurde Ernst Hart mit Hausverbot belegt, ein halbes Jahr später in Untersuchungshaft genommen, wegen Korruptionsverdacht. Wilhelm Tickes, sein gleichfalls entlassener Prokurist, holte den schon erkrankten Ernst Hart aus dem Kölner Gefängnis Klingelpütz.
0: Als ich dem Taxichauffeur das Fahrtziel nannte, fragte er mich etwas grillächelnd auf echt Kölsch, was wollen Sie denn hück im Klingelpütz? Ich antwortete ihm, ich wolle dort den verhafteten Intendanten des Westdeutschen Rundfunks Ernst Hart abholen, worauf er erwiderte, dann fahren ich, ich umsonst.
3: Im sogenannten Rundfunkprozess konnte Hart keine Korruption nachgewiesen werden. doch der ehemalige Intendant war ein gebrochener Mann, der sich in der Folge mit kleineren schriftstellerischen Arbeiten unter Pseudonym über Wasser hielt. Als er nach dem Krieg das Angebot erhielt, beim neu gegründeten nordwestdeutschen Rundfunk eines der beiden Funkhäuser in Köln oder Hamburg zu übernehmen, musste der Schwerkranke ablehnen. Er starb 1947.
0: Brigitte Baitz über den
3: Radiopionier Ernst Hart.
0: Eben in ihrer Kolumne hat Marina Weißband sie beschworen, die Lernkurve etwa mit den eigenen früher gemachten Äußerungen umzugehen und diese nicht nur als unsensibel, sondern eben rassistisch zu benennen. Es zeigt sich wieder mal, dass die Sprache und die Wortwahl hier den entscheidenden Unterschied macht. Und dieser Herausforderung müssen sich auch Medien stellen, Dinge beim Namen benennen, etwa Rassismus, aber gleichzeitig keine Wertung vorzunehmen in der Wahl der Worte, etwa eine beschönigende Wertung. Beispielgefällig, bitteschön.
2: Medias res.
1: Den Menschen an der US-Westküste ist längst klar, dass sie den Klimawandel hier hautnah erleben. Auch hier ist der Klimawandel inzwischen angekommen. Das heißt, mit Blick auf den Klimawandel... Diese leugneten
0: systematisch den Klimawandel... 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 Klimawandel...
2: Klimawandel...
4: Klimawandel...
2: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: Wenn Medien darüber berichten, dass sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde ständig erhöht, nutzen sie oft den Begriff Klimawandel. Klimawandel. Der ist nicht falsch, verharmlost aber auch. So finden sich zuletzt immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die konkreter von Erderwärmung sprechen. Der Tageszeitung Taz klingt das aber auch noch zu kuschelig, angesichts der Tatsache, dass sich Wüsten bilden und Menschen wegen der Hitze keine Lebensgrundlagen mehr finden. Sie findet den Begriff Erderhitzung angemessener und will diesen künftig öfter verwenden, ebenso wie weitere Begriffe, die Dramatik und Folgen dieser Veränderung klarmachen. Statt Klimawandel sprechen sie lieber von Klimakrise, Klimakaos oder Klimakatastrophe. Andere lehnen solche alarmierenden Begriffe ab, weil eine Krise und eine Katastrophe vorübergehen, das veränderte Klima aber bleibt, zumal der Begriff Klimawandel etabliert sei. Neben der Taz verwenden mittlerweile auch der britische Guardian und sein Schwesterblatt Observer deutlichere Begriffe wie Erhitzung und Klimakrise, auch die BBC formuliert präziser. Wer also deutlicher über Veränderungen sprechen will, kann auch deutlichere Worte wählen, die die Folgen des Klimawandels konkreter benennen.
2: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Und nun fehlt nur noch traditionell die Schlagzeile von morgen.
4: Guten Tag, mein Name ist Erik Hande. Ich bin Redakteur beim Meininger Tageblatt. Wir berichten morgen über die Eröffnung des dritten Thüringer Impfzentrums. Hier sollen jeden Tag 720 Menschen gegen Corona geimpft werden. Und ich bin selbst vor Ort gewesen, habe mir das Ganze angeschaut, war wie die Menschen, die sich haben impfen lassen, auch erstaunt und positiv überrascht, dass das komplett reibungslos funktionierte, die Pläne und Abläufe. Genau wie vorgesehen funktioniert haben. Und hier sind in Vier-Minuten-Takt wirklich die Menschen geimpft, ohne dass es irgendwelche Probleme gab.
0: Eben im Bericht über die Teen-Vogue bin ich verleitet worden, Wokeness zu sagen. Es heißt natürlich Wokeness von Wake und Woke. So viel Korrektur muss sein. Gleich im Anschluss am Medias Res der Büchermarkt mit Dina Netz. Medias Res natürlich wie immer zum Nachhören unter deutschlandfunk.de und natürlich finden Sie dort im Netz auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.